0: 你好，本期为您解读的书名字叫做《追风筝的人》。近十几年来，如果说有一本外国小说在中国做到了家喻户晓，那应该就是《追风筝的人》了。从2006年到2016年，在中译本发行的十年间，这本书在国内卖掉了超过五百万册。提到这本书，人们多半就会想到人性救赎、苦难、友谊、感动。这些词，不过啊，这本书也引起了一些争议。有人认为他刻意的迎合了美国的主流价值观，也有人批评主人公伪善，认为所谓的救赎根本就不成立。此外，关于这本书最多的猜测就是这本书看上去太真实了，多半是作者的自传。而作者卡勒德·胡塞尼多年来不断的跳出来澄清这一点。那么这本书究竟为什么会如此的畅销，又为何引起争议呢？在本期的解读里，我们先来讲故事，再来回答这个问题。追风筝的人，时间和空间跨度都很大，父与子、罪与罚这两条线彼此的交织，贯穿了整个小说。小说开始的叙事时间是2001年12月，住在美国旧金山的主人公阿米尔。用第一人称的方式开始了他的回忆。半年前的一天，他接到了一个叫拉辛汉的人打来的电话。拉辛汉是阿米尔父亲的老朋友。阿米尔小时候，拉辛汉非常的疼爱他，甚至比他的父亲对他还要好。拉辛汉希望他到巴基斯坦来看望自己。拉辛汉说：“来吧，这里有一条再次成为好人的路。”这 时， 他抬头看到窗外蓝天中有两只比齐飞的风 筝， 于是往事再次的浮现在他面前。那是一九七五 年， 他十二 岁， 他对另一个孩子犯下了 罪， 二十六年来没有偿还。时间回到一九七五 年， 主人公阿米尔和父亲住在阿富汗首都卡布尔的一座豪宅。在阿富汗，人们心目中理想的男子气质是孔武有力，并有美德。阿米尔的父亲就是这种理想男子气质的代表。这位父亲是一个商人，他不仅富有，还非常的慷慨、正直、勇敢。而阿米尔，他喜欢看故事书，喜欢写作，是一个身体有点孱弱、性格内向、敏感的孩子。这种性格在阿富汗并不讨喜，就连他的父亲也不喜欢他。阿米尔经常的被小孩欺负，却不敢还手，每次都是他的小夫人哈桑为他挺身而出。而当他回到家，父亲问他为什么哈桑的脸上有伤的时候，他却回答：“哈桑不小心摔了一跤。”阿米尔的回答表明，正是他的懦弱和不诚实，让父亲无法爱他。父与子的这条线就这样出场了。阿米尔人格中缺少的美德，偏偏在他的小仆人哈桑身上发出了耀眼的光芒。哈桑是不幸的，父亲阿里患有小儿麻痹症，母亲生下他后就跟别人跑了。哈桑生下来就是吐唇，走在街上也总是被人嘲笑和侮辱。但他非常的阳光、纯真、正直、勇敢，是一个忠诚的朋友。他比阿米尔小一岁，却担当起侍奉和保护阿米尔的责任。哈桑和阿米尔都没见过自己的母亲，他们和同一个奶妈的奶长大了，两个人情同手足，形影不离。然而，两个孩子纯洁的友谊却为当时的社会所不容。这里我要补充介绍一下阿富汗的背景：哈桑是哈扎拉人，哈扎拉是来自阿富汗山区的一个少数民族；而阿米尔是普什图人，普什图是阿富汗人口最多的民族。他们的语言是阿富汗的官方语言，因为普什图和哈扎拉这两个民族分别属于伊斯兰教两个不同的教派。两个世纪以来，普什图人一直在迫害哈扎拉人，哈扎拉人被迫逃到了阿富汗中部山区，进入种族隔离状态。塔利班大多由普什图人组成，他们掌控阿富汗后，对哈扎拉人进行了大屠杀。直到二零零一年九幺幺事件发生后，美国认为塔利班庇护基地组织，向阿富汗出兵，才解放了哈扎拉人。在故事发生的时代，哈扎拉人仍然备受歧视。哈桑父子俩跟阿米尔父子俩住在一起，这在当时的环境中是极为罕见的。在所有看不惯阿米尔的一家的人当中，最极端的是一个普什图恶少，叫阿塞夫。阿塞夫是种族清洗的支持者，发誓要把哈扎拉人赶尽杀绝，建立一个只属于普什图人的阿富汗。他是个虐待狂，随身带一副不锈钢的拳击手套，能把人揍个半死。这一天，阿塞夫拦住了阿米尔和哈桑，打算教训两个人一番。这时，勇敢的哈桑突然捡起了一块石头，掏起了弹弓，瞄准了艾塞夫的眼睛。哈桑的反抗行为吓到了艾塞夫，他逃走了。阿塞夫走后，阿米尔回想起刚才自己被质问怎么可以和哈扎拉人交朋友的时候，他第一反应居然是哈桑并不是我的朋友。其实这个问题他一直搞不清楚。他对哈桑很好，比对朋友还要好，他们更像是兄弟。但两人之间毕竟还有一层主仆关系，因为这层主仆关系，他从来没有把哈桑跟朋友这两个字联系起来。阿米尔对哈桑这种复仇的感情，没有人可以为他解答。而阿塞夫的质问在阿米尔心里产生了影响。阿米尔其实很羡慕哈桑，因为哈桑和阿米尔的父亲都很爱他。每年哈桑生日，阿米尔的父亲都会送他礼物。有一年，阿米尔父亲送的礼物是一个整形医生。这个医生给哈桑做了手术，缝合了他的兔唇。但慢慢的，这种羡慕就变成了嫉妒。阿米尔决定放个大招，赢得父亲的爱。机会很快就来了，这是一年一度的风筝大赛。在阿富汗，人们不比谁的风筝飞得高，而是比谁的风筝能把别人的风筝逗下来。只有你的风筝把天空中所有的风筝线都割断。并且把最后一只掉落的风筝抢到手，你才算真的赢了。阿米尔与哈桑在动风筝这件事情上合作的是天衣无缝。阿米尔擅长斗风筝，哈桑擅长追风筝。他总是早早出现在一个地点，甚至还会悠闲地吃起野果，看着天空，等着风筝落到自己的眼前。这种游戏，阿米尔的父亲也从小玩到大，因此阿米尔坚信自己如果能赢得比赛，就一定能赢得父亲的爱。比赛这一天，阿米尔真的把天空中所有的风筝都斗下来了。最后一只蓝风筝断线后，哈桑立即去追。阿米尔说：“哈桑，一定要把风筝给我追回来呀！”这时，哈桑转过手，手放在嘴边，对他大喊：“为你千千万万遍。”这句话的翻译好像不够口语化，其实就是为了你追一千一万次都没有问题啊！这是表达最忠诚的友谊的一句话，其中还有强烈的尊重感。阿米尔向哈桑奔跑的方向走去，在一个死胡同里，他见到了哈桑，手里拿着那只蓝风筝。哈桑被以阿塞夫为首的恶少团团团的围住。阿塞夫说：“只要哈桑交出了风筝，就放他走。”但哈桑说，风筝是少爷的战利品，他承诺过要为少爷拿回去的。阿塞夫辱骂哈桑，说阿米尔根本就没拿你当朋友，他只是阿米尔的一只丑陋的宠物狗。而哈桑坚定的反击说，不，阿米尔和自己就是朋友。你看啊，对于友谊的认定，阿米尔和哈桑是不同的。这时，阿塞夫命令两个帮凶把哈桑按在了地上。强暴了哈桑这一幕，躲在暗处的阿米尔都看在眼里，但他却跑走了。罪与罚的这条线就从这里开始了。在这里，作者交代了阿米尔目睹哈桑为自己牺牲的心理活动。他为自己的懦弱感到耻辱，也为自己的懦弱找到了合理化的理由。他想，为了得到父亲的爱，总要付出一点代价的。而哈桑就是自己付出的代价。更何况哈桑是哈扎拉人，请注意啊。阿米尔这时是把哈桑当作自己的所有物的，哈桑在他的眼中就是献祭的羔羊，羔羊献祭给谁了呢？上帝，也就是自己的父亲。阿米尔拿着战利品回到家中，果真得到了父亲的赞赏和疼爱。但他没有料到的是，他的良心折磨着他，让他无法面对哈桑，也无法坦然地享受父亲的爱。有一句话叫“大恩如大仇”，意思是人们对恩情的承受力是有限度的。对于过重的恩情，我们往往无法偿还，于是便产生了一种愧疚感。这种愧疚感是人最不想承受的东西，于是便会逃避，甚至怨恨起自己的恩人来。不过啊，这句话不是什么朴实的真理，只是给那些没有足够美德的人开脱的话罢了。阿米尔就是这样一个人，他唯一的希望就是把哈桑赶出自己的生活。一天，他对父亲说：“有没有想过换一个仆人呢、啊？”没想到父亲勃然大怒，他冲阿米尔大喊：“绝对不可能！这里是阿里和哈桑的家，哈桑哪儿都不去。”说完，他把儿子臭骂了一顿。就这样，阿米尔好不容易得到的爱又失去了，而他对哈桑的感情也由羡慕、嫉妒变成了恨。这时，阿米尔做出了最卑劣的事。他趁哈桑父子出门，把父亲送给自己的手表和一沓钱塞在了他们地毯下，并告诉父亲手表不见了。哈桑父子回到家，阿米尔的父亲问哈桑他是否偷了手表。哈桑看了阿米尔一眼，居然说：“是的。”而阿米尔的父亲居然立刻说：“我原谅你。”这一切都太出乎阿米尔的意料了。哈桑看了自己一眼。那一眼意味着他对自己的行为和动机了然于心，而他说是的，就意味着他决定再次牺牲自己。他选择不戳穿阿米尔，否则阿米尔的父亲就会明白儿子是一个多么卑劣的小人，再也不会爱他了。父亲为什么会原谅哈桑呢？这太不合理了。要知道，阿米尔做这个局，就是因为他知道父亲最恨的就是偷窃。但父亲不仅原谅了哈桑。当阿里说要带着哈桑离开这个家的时候，一向不流露感情的父亲竟然嚎啕大哭起来，还苦苦地哀求他们不要走。然而，阿里坚决地拒绝了父亲，带着哈桑永远地离开了阿米尔的生活。阿米尔有哈桑陪伴的美好的童年彻底地结束了，美好的旧日阿富汗生活也结束了。阿富汗的时局发生了激烈的动荡。一九七九年末。苏联占领阿富汗，开始了长达九年的战争。后来苏联解体，宗教极端组织塔利班统治了阿富汗，以纯洁宗教的名义屠杀哈扎拉人。阿富汗战火不断，民不聊生。但阿米尔并没有亲历这一切。苏联入侵后，父亲带他辗转去往美国，开始了新生活。在美国，父子俩相依为命，原本疏离的关系渐渐多了温情。阿米尔上了大学，很适应美国的生活，而父亲却总是因为文化隔阂与人发生冲突。这时，阿米尔就会出面缓和冲突。他和父亲的角色终于开始变得平等，甚至还发生了置换。父亲在美国格格不入又顽固的表现，很像是一个小孩，而阿米尔却像是父亲一样安抚和包容着他。哈桑这个名字似乎已经像阿富汗一样被父子俩遗忘了。直到有一天，父亲为阿米尔顺利毕业而庆祝时，说了一句：“要是哈桑在这里，该有多好啊！”阿米尔才知道自己已经刻意忘记的人，父亲从不曾忘记。后来，阿米尔的父亲被查出了肺癌晚期，他拒绝接受化疗，而是把钱都省下来给儿子提亲。阿米尔结婚后不久，父亲就死去了。到这里，我们能看出，父亲是很爱阿米尔的。父子关系这条线也看似画下了一个句号。阿米尔的婚后生活很幸福，事业上也如愿以偿地成为了作家，但他和妻子一直生不出孩子，也查不出任何生理上的毛病。二零零一年，阿米尔三十八岁了。这个夏天，他接到了父亲的老朋友拉金汉的电话，故事也就回到了开头那一幕，父与子的这条线又一次地浮出了水面。拉希汉说，他去了巴基斯坦，听说哈桑为了守护阿米尔家的大宅，被塔利班残暴地杀害了。拉希汉还交给阿米尔一封信，是哈桑亲笔写的。哈桑自学读写，就是为了给阿米尔写信。在信中，他还是那么阳光，完全没有提及阿米尔对自己的伤害，仍把阿米尔当成自己最好的朋友。哈桑有一个儿子叫索拉博。这正是阿米尔小时候经常给哈桑讲的故事里的一个英雄的名字。这个孩子如今流落到了孤儿院。拉西汉说：“阿米尔年幼时犯下的罪，他都知道。他希望阿米尔赎罪，去一趟卡布尔，把这个孩子救出来，交给一对可以收养他的美国夫妇。”听到哈桑悲惨的遭遇，阿米尔十分的痛苦和自责。但当他听到拉西汉的要求后，断然拒绝，因为他觉得。卡布尔太危险了。这时，拉辛汉告诉了他一个秘密：哈桑是阿米尔同父异母的兄弟。原来，阿里没有生育能力，阿米尔的父亲与哈桑的母亲偷情，生下了哈桑。阿米尔无论如何也想不到，以美德著称的父亲一直在欺骗所有人。阿米尔这才明白，正是因为父亲选择过怯懦和欺骗。他才会如此的厌恶自己表现出的怯懦和欺骗，才会对自己如此的冷漠，把他的负罪感发泄在自己的身上。这一刻，他明白自己与父亲竟然如此的相像。压在他身上的是父子两代人对哈桑父子两代人的罪。拉辛还说，罪行导致善行才是真的赎罪。阿米尔的父亲虽然犯了罪，但他一直在行善，一直在赎罪。如今是阿米尔赎罪的时候了。经过一番的挣扎，阿米尔发现沉重的负罪感已经让他无法继续生活。他决定像父亲一样走上赎罪之路。于是他去往卡布尔寻找索拉伯。在卡布尔，阿米尔发现索拉伯流落到了一个塔利班头目的手中，每天都被性侵戴。而这个头目就是当年强暴哈桑的变态阿塞夫。阿塞夫多年来的极端思想始终没有变。尽管他的父母住在澳大利亚海边的豪宅里，他却可以为了自己的种族清洗的变态理想，留在阿富汗享受着作恶的乐趣。二十六年前，阿塞夫侮辱哈桑的时候，阿米尔没有挺身而出。如今，阿塞夫侮辱哈桑儿子的时候，阿米尔再也无法忍受。他突然说出了，一连串攻击阿塞夫的话，这些话是他压抑了二十六年没说出口的。阿塞夫提出决斗，谁打赢了？谁就能带走这个孩子。接着，他拿出了不锈钢的拳击手套。面对宿敌阿米尔，完全没有还击之力。不过，他也没想要还击。作者写道：“阿塞夫把他打飞到墙上，钉子戳进了身体，打掉了牙，打裂了嘴，打断了肋骨。然而，他却哈哈大笑起来。他笑是因为压在心头二十六年的罪终于得到了惩罚。这时，一个历史性的轮回发生了。”索拉伯拿出了随身携带的弹弓，将一颗铜珠射进了阿塞夫的眼睛。阿米尔带着索拉伯逃走，到了巴基斯坦。在医院中，阿米尔经历了多次的抢救和手术，终于活了过来。他遍体鳞伤，还变成了兔唇。还记得哈桑曾经的兔唇吗？作者在这里又设定了一个历史轮回。阿米尔嘱托一位陪自己出生入死的朋友去寻找拉辛汉说的那对美国夫妇。他说：“你可以帮我一个忙吗？”这时，朋友说了一句话，让他彻底的崩溃，痛哭失声。这句话就是“为你千千万万遍”。这位朋友是小说中第二个说这句话的人。此话一出，除了让阿米尔想到被自己辜负的哈桑外，还意味着阿米尔用自己的行动赢得了最忠诚的友谊，成为了一个真正的男人。让人意外的是，那对美国夫妇根本就不存在。显然，这是拉辛汉的策略。他想要让阿米尔夫妇来收养索拉博。阿米尔对妻子说了整件事的来龙去脉，结果妻子非常的支持自己收养索拉博。就这样，阿米尔开始跟移民局打交道，要把索拉博带回美国。阿米尔带着索拉博住在巴基斯坦的小旅馆中，等待移民局的安排。有一天，阿米尔一觉醒来，发现索拉博不见了。他的第一反应就是索拉博被塔利班掳走了，于是疯狂地跑出去找。这时候他已经完全进入了一个父亲的角色，小说的情感重心也放在了阿米尔和索拉伯这一对父与子的关系上。这一切都像因果报应一般。阿米尔拼命地讨好索拉伯，但索拉伯几乎是没有任何反应。索拉伯是一个父母双亡、受过严重性虐待的小孩，他沉默寡言，拒绝亲近阿米尔是非常自然的。后来，阿米尔在清真寺里找到了索拉伯，在这里，阿米尔也突然明白。父亲不信神是错的，神真的存在，神在他的心里，他心中的神战胜了心中的魔鬼，他跪下去皈依了神。不过，他皈依的并非宗教，而是心中的道德律令，是至善。让我们回到故事里，索拉伯移民美国遇到了很大的困难，一个最便捷的解决方法就是让索拉伯到巴基斯坦的孤儿院住一阵子，然后阿米尔再去领养他，假装索拉伯是一个来历不明的巴基斯坦孤儿。这时，阿米尔再次犯了错。他跟索拉伯说了这个方法，他忘记了索拉伯是一个有创伤后应激障碍的孩子。不管以什么形式住进孤儿院，住多久，他都无法承受。索拉伯大哭不止，阿米尔也没有改变主意。结果，索拉伯割腕自杀了。在作者的原稿中，有一个非常黑暗的结局：阿米尔的妻子根本不接受索拉伯，最终索拉伯在美国自杀了。但我接下来要讲的这个结局是作者按编辑的要求改写的，也是所有读者看到的结局。索拉伯被救回来，去了美国。他很自闭，一连几个月都不说一句话。他真正想要的是回到自己过去的生活。阿米尔和妻子拼命的讨好他，但他仍然的封锁着自己的内心。一直到二零零一年十二月过圣诞节的时候，他还是一言不发。一家人沉默着吃年夜饭。小说的故事讲到这里就结束了。这个时间点也是小说开头，阿米尔开始回忆的时间。至此，一个叙事的时间之环就这样完成了。但作者笔锋一转，把这之前发生的一件小事放在了小说的结尾。那天，一家人在草地上玩耍，阿米尔发现索拉博一直抬头张望天上的风筝，于是阿米尔买了一只风筝。他对索拉博讲了自己小时候和哈桑一起放风筝的故事。给索拉伯示范了斗风筝的本领，成功割断了一根风筝线。这时，一个小小的奇迹发生了，他看到索拉伯的嘴角好像微微笑了一下。他说：“你要我去给你追那只风筝吗？”索拉伯似乎做了一个点头的动作。于是，阿米尔对他说：“为你千千万万遍。”然后转身去追风筝了。阿米尔成了小说中第三个说出这句话的人。第一次是哈桑对阿米尔说的。那时的阿米尔是一个只会接受爱也践踏爱的人。第二次是阿米尔出生入死的朋友对阿米尔说的。那时的阿米尔成了一个用勇敢和牺牲去赢得爱的人。第三次，阿米尔成了父亲，成了索拉博最忠诚的守护者。他接过了哈桑的角色，成了一个给予爱的人。可以说，正是三次出现的“为你千千万万遍”勾勒出了主人公的成长过程，也串联起了主人公的赎罪之路。救赎本来就是一件说不清是为了自己还是为了他人的事儿。总之啊，就像拉辛汉说的，罪行导致了一系列的善行，这就是赎罪。赎罪是一件不管能不能完成都必须去做的事儿，甚至赎罪就意味着即使知道付出巨大的代价也可能于事无补，也依然要去做的事儿。主人公阿米尔就是这样去做的，因此即使他不能赢得读者的原谅，也至少可以赢得读者的尊重。故事到这里就结束了。作者把给人希望的一幕放到了结尾，是为了让小说显得不那么黑暗。但这样写很容易让人认为主人公的命运一定是乐观的。这样的结局也非常符合九幺幺事件后美国人心中对重生、对重整旗鼓、对团结一心战胜困难、拥抱希望的那种渴望。说完了故事，我们再来总结一下这本书畅销的原因和引发的争议。这本书之所以如此的受欢迎，最重要的一点是它看上去非常的真实。其实，在成熟的读者看来，这本书的情节真实性并不强。比如说，小说的后半部分的巧合有些过多了。按照戏剧理论家罗伯特·麦基的理论，高级的巧合应该是让困难变得更困难，而不是让困难迎刃而解。而后半部分的大部分的巧合都是解决困难的巧合，这让情节显得不那么真实。实际上是情感的真实，而非情节的真实，成就了这本小说。所谓情感的真实，就是在情感上让人相信，引人共鸣。这本书的情感真实到什么程度呢？大多数看完的人都相信这是作者的自传，相信这是真实发生过的事儿，以至于作者不断的跳出来说，这本书确实很大程度上来源于自己的生活，但故事的确是虚构的。小说中，无论是父与子之间那种充满否定、打压、疏离，又充满渴望，要不断用行动去赢得爱，还是朋友之间的真诚与背叛、内疚与赎罪，在读者看来都非常的真实。更别提作者对哈桑这个角色的塑造是多么的深入人心了。几乎所有的读过这本书的人，想到哈桑就会忍不住的流泪。这本书问世十几年来，全球各地有无数的人向作者表示自己想收养一个阿富汗难民小孩的意愿，以至于作者成立了一个基金，专门从事这方面的慈善事业。情感是唯一全世界相通的东西，这就是为什么这样一本讲述阿富汗故事的小说会风靡全球。此外，政治时局和媒介传播也对这本书的风靡起了决定性的作用。在这本书跨越三十年的历史时空中，主人公阿米尔和哈桑就像是两只断了线的风筝，在变幻莫测的历史风云中颠沛流离。伴随着主人公的成长与磨难的是阿富汗跌宕的历史。他从一个安宁富足的古老国度，经历了从君主制到共和制，到苏联入侵，再到塔利班掌权，变成了一个战火频繁、千疮百孔的悲惨国度，在西方世界的漫长冷战中成为了牺牲品。走向宗教极端主义和民族的分裂。然 而， 这一切在西方人眼中都不存在。直到恐怖分子把飞机撞向了双子塔和五角大 楼， 美国人才开始 问： 塔利班是怎么回事 啊？ 他们为什么恨我们 呢？ 阿富汗是一个什么样的国家 呢？ 阿富汗人到底经历了什么 呢？ 可是他们能看到的却仍然只是新闻。这 时， 二零零二年夏 天， 胡塞 尼， 世界上唯一一个用英文写作的阿富汗作家。向美国人讲述了阿富汗人的故事，他不仅讲述了阿富汗深重的苦难，也讲述了阿富汗曾经的美好和安宁，不仅讲述了一个阿富汗独有的故事，还讲述了一个美国人都能读懂的故事。此外，他还控诉了一切分裂、极端与暴行，这些都是冷战和九幺幺事件后的美国人非常渴望看到的。对此，作者自己也说过。如果说这本书市场上的成功跟九幺幺事件没有一点关系的话，那也太不坦诚了。总结这本书的内容就讲完了，我们一起来回顾一下。第一，父与子、罪与罚是这本书最重要的两个主题，这两条线索超越了人物的生死，彼此交织成网，贯穿了整本书。第二，这个故事有一层宗教的隐喻，哈桑象征着受难的耶稣，阿米尔的背叛让他变成了犹大。而他的自我救赎也许不能赢得读者的原谅，但至少可以赢得读者的尊敬。第三，这本书最成功的一点就是做到了情感上的真实，情感超越一切政治、文化、种族、宗教界限，是全人类共通的。